0: La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se reunió el miércoles 29 de junio del 2022, esto, esto fue el día de ayer, con el Papa Francisco en Ciudad del Vaticano y recibió la comunión durante una misa papal en la Basílica de San Pedro, a pesar de su postura a favor del aborto. Pelosi asistió a la misa que conmemoró la fiesta de San Pedro y San Pablo tras reunirse con el Papa y recibir una bendición. Reseñó la agencia de prensa de Associated Press y esto pues es un escándalo para cualquier católico que conozca la fe católica, su doctrina, porque San Pablo en primeras de Corintios 11, que vamos a estar analizando hoy, nos da una advertencia bien fuerte, bien grande sobre recibir al señor indignamente, sobre recibir al señor en pecado. Por ahí se nos dice que la comunión es un es como un medicamento, es como la medicina, nos ayuda. Y pues eso es cierto si usted está en gracia, pero si no está en gracia, eso es todo lo contrario. Así que cuando escuchamos estas palabras, incluso del sumo pontífice, tenemos que tener cuidado y discernir que él se está refiriendo, asumimos, se está refiriendo a cuando estamos en gracia. Si usted no está en gracia, la Eucaristía no tiene los efectos que Dios desea que tenga en usted, pero sí tiene un efecto. ¿Saben por qué? porque es Dios mismo. Siempre hay un efecto y eso lo vamos a estar analizando en el programa de hoy. Además de eso, quiero aclarar la comunión que se le dio o la eucaristía que se le da a Nancy Pelosi no fue dada por el propio Papa, sino que fue dada por un sacerdote. Estas misas que celebra el Papa Francisco en los últimos años se ha decidido que él no distribuya la comunión por situaciones como estas. Así que él no fue quien dio la comunión. Así que hoy yo no voy a estar hablando del Papa. El problema aquí no es el Papa. El problema aquí es ella, la actitud de ella, la actitud de muchos católicos que tienen y apoyan ideas de esta forma. Ahora, lo que sí quiero hablar hoy y puedo incluir al Santo Padre en esto y puedo incluir a todos los obispos del mundo, cardenales y sacerdotes, es porque no se dice nada, es porque no salen a la luz, no hablan. Más obispos como lo ha hecho el obispo de Nancy Pelosi, Salvatore Cordiglione, quien le ha prohibido comulgar en su diócesis, la diócesis donde ella vive. Pero ella constantemente va a Washington, ahorita a Roma y donde quiera le distribuyen la Eucaristía. Esto es signo de la gran apostasía, de la gran división que hay dentro de la iglesia católica. Y nosotros como católicos debemos entender que esto existe, que está pasando, que no hay coherencia entre los cleros, entre los laicos, entre lo que se ve y lo que se predica, entre lo que dice las sagradas escrituras. En muchos lugares no se vive, a pesar de que son comunidades católicas de la iglesia fundada de Cristo, no se está viviendo. Eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tenemos pues esta lamentable noticia, aunque no es nada nuevo. O sea, esto yo lo había mencionado en los programas que hemos hecho anteriormente sobre este eh, preciso tema sobre la provisión que realizó el obispo Salvatore Cordiglione, que cabe mencionar, lamentablemente está siendo perseguido. Ni no estoy hablando perseguido por el élite mundial, ni perseguido por los que defienden eh, la cultura de la muerte, ni perseguido por los que no son católicos o otros tipos de religiones, perseguido por propios católicos, obispos. Por sacerdotes, por laicos que le han escrito, que le han dejado saber, que han escrito a otros medios, que han publicado artículos en revistas y periódicos hablando en contra del, del obispo Salvatore Cordillones como un mal pastor, como un hombre que crea división por ejercer su, su obispado, por decirle a Pelosi que si no se arrepiente, si no deja de eh, publicar pu- decir públicamente su fe católica o decir que es católica si no deja de comulgar mientras se encuentre promoviendo la cultura de la muerte que no va a recibir no puede recibir la comunión en su diócesis eso es ley canónica es lo que nos dice las sagradas escrituras es lo que la iglesia siempre ha enseñado lo que pasa es que ningún obispo hoy en día quiere hacer su trabajo es mucho trabajo hacer eso así que nadie lo quiere hacer Y además de eso, quieren ser políticamente correctos. Ahorita mismo con esta decisión de de la Corte Suprema de los Estados Unidos de derrocar la ley que permitía eh, que fuera un derecho para todo ciudadano el decidir si eh, eh, matar a un niño en el vientre eh, o terminar un embarazo, como nos dicen ahora. Todo eso era derecho. Y es increíble el silencio de muchos. eh, Incluso desde Roma no se ha dicho nada. Eh, no se ve esa alegría, no se ve esa emoción y si si dijeron algo lo dijeron muy políticamente correcto y ese es el problema hemos caído en una iglesia que está dormida entonces por eso tenemos estas noticias estas noticias que estoy eh, compartiendo en el día de hoy y yo quisiera que hiciéramos un padre nuestro ya que vamos a hablar eh, de, de la Eucaristía y vamos a estar hablando de Cristo, vamos a estar hablando de recibir el sacramento indignamente. Eh, de verdad que merece eh, que invoquemos la presencia del Señor. Siempre hacemos la, 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 el Ave María, pero quisiera también hacer el Padre Nuestro hoy para irlo practicando. Me lo han pedido todos ustedes. Y esta oración la vamos a hacer en nomini Patris, Esfili, Espíritu, Sancti. Amén. Pater Noster, quies en chelis, sanctificetur nomen tuum. Abenia reinum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum, quotidianum da nobis hodie, et inite nobis debita nostra, sicuten nos dimitimus debitoribus nostris. En nenos inducas in se libra nos amalo. Amen. In homenipatris es fili, Spiritus Santi. Amen. Bendito sea Dios. Y continúo eh, leyendo un poquitito aquí la información. Si bien el Papa Francisco presidió la misa él mismo, n- él mismo no distribuyó la comunión. Y Pelosi recibió el sacramento de uno de los muchos sacerdotes que la distribuyeron. Como estaba diciendo al principio, rara vez el Papa ha distribuido la comunión, una decisión que se tomó para evitar que el sacramento se politice. Eh, y pues, como estaba mencionando al principio, esto va en contra del, eh, bueno, Pelosi, que está atada a su obispo porque nuestra iglesia es una iglesia jerárquica. Dependiendo de donde usted viva, se supone que usted esté pues, registrado en una parroquia y los que han cambiado de parroquia, ustedes saben que yo he hablado muchísimo de eso también. Asegúrese de que usted está registrado en esa parroquia. Si es de la Fraternidad de San Pedro, la Fraternidad de San Pío X, el Instituto de Cristo Rey, a, el Instituto del Buen Pastor. Eh, si es una diocesana que queda lejos donde usted vive, eh, eh, lo mismo asegúrese de que usted se está registrando en ese lugar que está debidamente eh, contado entre los que pertenecen a esa comunidad para que sea ese obispo quien es su pastor. Y en el caso de Pelosi es el, el, el obispo de San Francisco, Salvatore Cordiglioni, y él dijo que ya no le permitiría recibir el sacramento en su arquidiócesis debido a su pleno apoyo al derecho al aborto. El anuncio de Cordiglioni, uno de los líderes católicos más conservadores, representó una gran reprimenda para Pelosi, católica practicante, dice la prensa, practicante porque asiste, pero no es practicante, eh, se le llama practicante, lo coloquialmente le dice la gente, pero realmente ya no lo es practicante no es ir a la Santa Misa miren, les digo de, eh, y les comparto con mucha vergüenza en mis primeros años como católico y yo, yo he sido católico toda mi vida Pues cuando digo mis primeros años, me refiero a mis primeros yo podría decir fácil 25, 29 años, casi 30, así era yo Y me me auto llamaba católico practicante o católico fiel, ferviente, porque iba todos los domingos, no fallaba. Hacía rosario los jueves y mira que me dolía hacerlo. Y eso era todo lo que hacía. No leía la Biblia, no hacía rosario todos los días, por supuesto, ni oraba por los almas del purgatorio, ni hacía oración en las mañanas, ni hacía oración entre comidas. No iba al confesionario, si iba, iba cada tres meses. eh, Y cuidado, eh, ese era el católico que era yo. Para muchos eso es ser un católico practicante. Porque voy los domingos a la misa. Pero realmente eso no es ser católico. Y eso es lo que sucede con esta señora, sucede con el presidente Joe Biden. Y lamentablemente, vuelvo y repito, aunque no es culpa de la jerarquía, porque cada cual nosotros tenemos que juzgarnos nosotros mismos. Nosotros tenemos que mirarnos y decir, ok, yo, yo no estoy bien. No, no estoy en gracia. Tengo que pausar. Tengo que hacer esto. San Pablo nos va a hablar de eso ya mismito, que lo voy a leer. Corintios Primera de Corintios 11. Sí, es cierto. Esa responsabilidad es en cada individuo, pero también los pastores tienen una responsabilidad como pastores. Entonces eso es lo que está San Pablo haciendo aquí y es lo que deberíamos hacer o deben hacer los pastores cada vez que van a distribuir la comunión, cada vez que eh, recordarle a las personas. "Hey, si usted está en pecado mortal, ser claro contundente. Si usted apoya estas ideologías, si usted si usted opina diferente a lo que la iglesia ha enseñado sobre las uniones del mismo sexo, todo ese tipo de cosas deben aclararse y ya están aclaradas. Están en documentos oficiales en la iglesia, eh, en el el catecismo de la iglesia católica, en concilios, en en afirmaciones que se han hecho en el pasado. Las hay, están ahí. Pero hoy en día, como el católico mal llamado practicante, lo único que hace es seguir lo que dice sacerdote hoy porque lo que dijo ayer ya no vale, es lo que diga hoy. Pues entonces, para ellos eso es infalible y no la Biblia. Nada de los concilios se debe tomar en consideración. Entonces siguen lo que se dice ahora, que es un lenguaje que a veces no es que estén diciendo mentiras. Muchas veces estos obispos sacerdotes y lamentablemente a veces el Papa no es que esté diciendo mentiras. Todo lo que dice posiblemente algunas cosas, muchas de ellas pueden ser verdad e inclusive pueden ser coherentes con la Biblia. Pero qué se está dejando afuera. ¿Qué nos está diciendo? Yo puedo decir la, la Eucaristía es pan de vida. Cierto. La Eucaristía sana y, a, y ayuda al pecador. Cierto. La Eucaristía es manada de, de, de vida. Cierto. Pero también la Eucaristía puede ser veneno, puede ser poción, puede ser eh, medio de, de irme directamente al infierno. Y tú me dirás, pero ¿dónde la Biblia dice eso? Primera de Corintios 11. Lo dice las oraciones de los santos. Yo voy a leer ahorita la oración de Santo Tomás de Aquino, que yo acostumbro a leer la misa después de recibir la Santa Comunión. Y van a ver lo que dice Santo Tomás de Aquino aquí. Es la mentalidad católica que siempre ha habido, que ya no se predica. Entonces, por ende, como no se dice, la gente piensa que yo puedo ser el pecador más grande del mundo. No tengo que ir a la confesión. Yo puedo comulgar. No, tú tienes que reconciliarte primero. Tú no puedes estar en comunión con Dios si no te has reconciliado. Por eso la confesión. Es tan importante. El sacramento de la reconciliación, como le llaman ahora, es tan importante. Ir y, y confesarnos al menos, ¿verdad? Como dice mi párroco, al menos una vez al mes. Al menos. Si son pecados mortales, usted no puede esperar. Y si usted está en pecado mortal, pecado mortal que es, son los pecados que atentan contra los diez mandamientos, son los pecados como robar, eh, la masturbación, la pornografía, el ser infiel. El decir el nombre de Dios en vano, faltar una misa un domingo, ese tipo de cosas, usted tiene que ir corriendo, corriendo, porque está atentando contra Dios, tiene que ir corriendo al confesionario. Siempre hay solución, después que usted haga eso, usted puede comulgar. Si son pecados veniales, tuve una pelea con mi esposa esta mañana, no la ofendí, no le pegué, no nada de eso así grave, sino hundí una discusión eh, y no hemos todavía solucionado todo, vamos para la misa. Eh, pues mira, no hay problema que se comulgue, pero hay que arreglar ese problema. Y cuando usted se confiese, por eso es bueno confesarse una vez, al mes. Es bueno confesarlo aunque sea venial. La confesión es para pecados veniales también. Cuidado por ahí que algunos sacerdotes piensan que no. Es para pecados mortales y veniales. Así que esa es la situación que tenemos ahora. El católico no entiende eso y por ende piensa que no importa lo que haya hecho. Mate a alguien, voy y comulgo, estoy bien, porque la comunión es manada de sanación para todo pecador. Cuidado, cuidado, cuidado. Y pues eh, Pelosi cuestionó la decisión del arzobispo alegando que no toman posición sobre otros temas en los que la iglesia no está de acuerdo, como eh, la pena de muerte. eh, Y este este argumento y estas cosas que tratan de... Estamos hablando de un solo tema. Yo que soy gerente, ahí me da gracia, y esto lo hacen los niños también muchísimo. Y es que así se comportan esta gente. ¿Cómo es posible que eh, nosotros eh, pensemos que, ¿verdad? Si yo estoy, yo estoy yo estoy hablando con alguien, te estoy hablando a ti de sobre que mira, esa silla no se puede utilizar. Oh, pero es que también tenemos problemas sobre las mesas. Estamos hablando de la silla y estamos hablando de ti. Y esto es algo que yo tengo que hacer a veces con mis empleados, yo que soy jefe, eh, cuando vamos a hablar de alguna política o algo. No, pero es que también hay que, ok, es verdad, eso es cierto o, po- o podrá ser cierto, lo podemos discutir, pero el tema es este. Los niños son iguales. Uno va y regaña a una. Yo que tengo dos niñas ahorita, regaño a un niño, a una, a una de ellas, y ella, pero es que fulana también acepta otra cosa. Bueno, el tema no es ese, aunque qué bueno que me dices. Pero ese no es el tema. El tema es lo que tú acabas de hacer, tú, tú, no tu hermana, tú, y lo que tú hiciste está mal. Te voy a explicarte por qué. Eso es lo que pasa aquí con Pelosi. Pelosi quiere, eh, dice por la tangente, como decimos en Puerto Rico. El Papa Francisco ha defendido la posición de la iglesia al aborto. Y eso es muy cierto, bien importante. El miércoles dijo que los líderes de la iglesia deben seguir cuidando la vida humana. Pero en su homilía, Francisco también instruyó a los nuevos arzobispos a dar la bienvenida a todos a la iglesia, incluidos los pecadores, y a no permanecer atrapados en algunos de nuestros debates infructuosos. Y estas palabras son ambiguas. Los, todos los, los uh, pecadores son bienvenidos a la iglesia. Siempre lo han sido y me alegro que el Papa lo recuerde. Eh, aquí no estamos para si Nancy Pelosi entra por la puerta decirle usted es pro usted no puede entrar ella puede entrar, pero no puede participar de la Santa Comunión puede escuchar y si decide confesarse entonces, entonces, bienvenido, alabado sea el Señor que bueno, cambió Eh, lamentablemente, ¿verdad? Francisco eh, también describe la Eucaristía, que esto ya lo había dicho yo al principio del programa no un premio para los perfectos, sino una poderosa medicina y alimento para los débiles y esto es cierto, es lo que decía al principio. Es cierto, pero si estamos en gracia. No es para los perfectos porque nadie es perfecto. Siempre, vamos caminando el camino de la perfección, pero siempre pecamos. O sea que yo no puedo pensar que es solo para los que son extremadamente, verdad, que, que llevan una vida bien difícil en términos de santidad, o no sé cómo explicarlo, verdad. pero en ese sentido de que, de que oh, si sí, esa persona sí, pero tú no. No, nosotros no somos quienes para juzgar eso. Y en ese sentido el Papa Francisco tiene razón. Cada persona tiene que evaluarse. No es un premio para los perfectos, sino una poderosa medicina y alimento para los débiles. Tú y yo somos débiles. Sin él no podemos, sin Cristo. Sin Cristo no podemos. Así que por eso, en ese sentido, sí, Francisco está diciendo algo muy cierto. El Papa Francisco. Pero también se puede malinterpretar. Porque si yo estoy en pecado mortal, esto no es cierto. Ya no es medicina poderosa. Ya no es alimento para mis debilidades. Estoy en pecado, estoy Ahorita mismo en odio con con Dios por las acciones que hago y el amor de Dios al amor hacia Dios se muestra con las acciones. Sí debes tener fe, pero muéstrame tu fe a través de tus acciones. Así nos dijo el apóstol Santiago. El Vaticano no se ha pronunciado sobre este asunto específico de la comunión y los políticos que apoyan el aborto. Lamentablemente no lo han hecho ni lo van a hacer. En Estados Unidos se trató y más o menos dijeron algo, pero no se dijo contundentemente. O sea que vamos a seguir viendo estos escándalos. Personas que apoyan el aborto, la agenda ABCD, FGJK, LMOPQ. Eh, inclusive les aseguro que vamos a ver parejas de mismo sexo. Vamos a ver un montón de cosas comulgando, comulgando. Y saben qué? Si a esto le hace daño a ellos, que a eso vamos ahora. El alma de Nancy Pelosi está sufriendo aquí. Cuánto más daño también se le se está haciendo a Dios, aunque Dios es Dios, es todopoderoso, no es que lo vamos a matar, pero el daño que le estamos haciendo, los dolores que le estamos causando al sagrado corazón de Jesús, al inmaculado corazón de María, una y otra vez. Y después nos preguntamos por qué las cosas están como están, por qué las cosas de la iglesia están como están, por qué hay divisiones, por qué hay lo que hay. Y miren lo que dice eh, eh, San Pablo en Corintios 11. Voy a leer eh, del 27 en adelante Primera de Corintios 11: Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Por eso, y miren lo que dice aquí respondiendo a lo que estaba diciendo ahorita, y me responde San Pablo, bendito sea Dios. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles, y mueren no pocos, ¿verdad? Por eso mismo. si no, si nos juzgásemos, ¿verdad? si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. San Pablo advierte y dice que la causa de las enfermedades y no solamente enfermedades físicas, enfermedades de ment- mentales, enfermedades espirituales, la pereza, la falta de coherencia de testimonio es porque recibimos al Señor indignamente. Pero en el versículo 29 dice, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. O sea que la Eucaristía. Sí, el Papa Francisco nos dice que es medicina poderosa, muy cierto, y alimento para los débiles. Pero San Pablo dice eso también, pero también dice que puede ser eh, tu propio castigo, tu propio castigo. O sea, que puede ser veneno, que puede ser algo problemático para ti si lo recibes en pecado. Y no es que no tenga efecto, ojalá no tuviera efecto. Eh, Es que sí tiene efecto. Por eso yo siempre le digo a las personas... Cuidado con recibir al Señor indignamente, porque cuando tú recibes al Señor indignamente hay un efecto. No es que, ah, pues nada, no sirvió para nada. Um, no, sí sirvió. Y, y sirvió para tu mal. Y miren lo que Santo Tomás de Aquino dice: estoy leyendo aquí, este es del Misal, eh, déjenme ver aquí la cámara, está seguro que lo pueden ver. El Misal romano eh, de 1962. Eh, hace poquito, y esto lo hablaremos en otro programa luego, el papá acaba de publicar un documento hablando sobre la necesidad de la unidad y que tengamos un solo misal y no, no, no dos misales la razón por la cual yo sigo utilizando este misal, y miren, no les voy a negar, a veces estoy, estoy pendiente al nuevo soldo también eh, aunque yo asisto a la misa tradicional, pero eh, me gusta estar pendiente, no está de más además de todos los seguidores que tengo quiero saber qué es lo que están leyendo si es que están ¿verdad? yo sé que están prestando atención ¿qué pasa? Eh, El versículo que yo leí ahorita, el 1129, no está en el misal nuevo. ¿Me escucharon bien? No está. No hay una sola misa en todo el año que ese versículo se lea. Y sí, Sacrosanto, un concilio pidió que hubiera más Biblia, pero quitaron pasajes que tienen más importancia que la cantidad, porque no se trata de la cantidad, se trata de la calidad. Entonces sí, tres años, un ciclo de tres años, este solamente tiene un año, en términos de versículos, este tiene menos Biblia, pero cuando tú tratas de, 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 tratas de promover misterios y devociones, cuando tratas de promover la verdadera teología, lex orandi, lex credenci, que sea lo que, vi, lo que oramos, es lo que vivimos, este misal es completamente superior al otro. Completamente. Nada más con este versículo que yo acabo de leer, que posiblemente muchos de ustedes están como que, guau, wow, yo no sabía que la Biblia decía que la Eucaristía podía ser eh, veneno, castigo, pues sí. La Eucaristía. Te puede llevar al infierno y usted va a decir que sí si estás en pecado mortal, te puede llevar al infierno. Sí, y vas a pagar por cada eucaristía hostia que recibiste. Me la digo hostia, pero me refiero cuerpo de Cristo cada vez que recibiste al Señor indignamente. Por eso tenemos que reparar por los que hemos hecho así, porque posiblemente nos ha pasado. Tenemos que confesarlo y tenemos que dejar de hacerlo si no lo sabíamos. Porque por ahí nos dicen que es mejor comulgar y comulgue, comulgue, comulgue. Y no, tenemos que ser responsables. Y miren la oración que, dice, que Santo Tomás de Aquino nos da. Y con esto ya iríamos cerrando el programa. Eh, dice, gracias, vamos a, hacer, vamos a hacerla bien, ¿verdad? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de Santo Tomás de Aquino para después de la comunión. Gracias te doy, Señor, Padre Santo, Dios eterno y omnipotente porque a mí pecador e indigno siervo tuyo, sin mérito alguno de mi parte, sino solo por tu gran misericordia, te has dignado saciarme con el precioso cuerpo y sangre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que esta santa comunión no sea para mí ocasión de castigo, sino saludable intercesión para obtener el perdón, que sea para mí armadura de fe y escudo de buena voluntad. «Muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis apetitos carnales, aumento de caridad y paciencia, de humildad y obediencia, y de todas las virtudes, que sea firme defensa contra las insidias de todos mis enemigos, visibles e invisibles, que sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme unión contigo, único y verdadero Dios, y feliz consumación de mis días. Te ruego, te dignes, llevarme a mí, pecador». Aquel convite inefable donde tú con tu hijo y el Espíritu Santo eres para tus santos luz verdadera, satisfacción plena, gozo perdurable, dicha completa y felicidad perfecta por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Y se fijan, se fijan como Santo Tomás de Aquino dice en el primer párrafo que no sea ocasión de castigo. Ya la recibí. Esta es la oración para después de la comunión compuesta por Santo Tomás de aquí, uno, una de ellas. Y dice eh, que no sea ocasión de castigo, que no sea ocasión de castigo. O sea que puede ser ocasión de castigo. Oh, pero recibí al Señor al Todopoderoso, exacto, y, y, y actuaste como si no lo entendieras. Te importó un bledo el estar manchado y en pecado. Tú que eres católico, tú que eres bautizado, tú que sabes. Fuiste y lo recibiste de esa manera, porque se supone que sean solo los católicos bautizados los que reciben la comunión. Eso ya es otro tema para otro día. Hemos visto en otras iglesias como en Alemania que le están dando la comunión a luteranos y a otro tipo de denominaciones y personas, porque ahora está en la iglesia de los bienvenidos. Así que eh, también él menciona aquí tú que eres Dios. Esta parte me encanta tú que eres Dios. Te ruego que eh, tú que eres Dios para los santos, luz verdadera, eres para sus santos. Luz verdadera, satisfacción plena, gozo perdurable dicha completa y felicidad perfecta. O sea que para los que no son santos, Dios no es luz verdadera. Dios no es satisfacción plena. Cristo tampoco. Gozo perdurable, dicha completa y felicidad perfecta. Cuando usted ve positivo cualquier verso en la Biblia, cualquier oración. Esto lo aprendí yo de mi párroco. El Señor lo bendiga. Es bueno mirarlo a veces en en la forma negativa. Y te ayuda a entender un poco más, porque si para los santos Dios es luz verdadera, entonces para los condenados es oscuridad, oscuridad eh, eterna, oscuridad para siempre. Y entonces eh, esa es la parte que tenemos que entender. No, Dios no va a ser siempre el amigo fiel para cualquiera que aunque peque. No, él está abierto a reconciliar, a a reconciliarnos, a, a llevarnos hacia él, aunque estemos Pecando si nos arrepentimos, que es lo que vemos en el, en, en el hijo pródigo, que es lo que vemos constantemente en la Biblia, que es lo que vemos la, la hermosa historia de María, de Santa María Magdalena. Es lo que vemos de diferentes santos, el buen ladrón, como se le llamamos el buen ladrón, pero era un ladrón, así que no era tan bueno, pero se arrepintió. Entonces ese es el punto. Y Nancy Pelosi tiene que arrepentirse. Así que yo invito a todos a que oren, oren por ella, oren por su conversión. Oremos para que haya más, pronunciamientos contundentes, que el Vaticano se pronuncie sobre esto, ella apareció allí, tuvo una audiencia con el Papa no sabemos si el Papa sabía que ella estaba en la misa, yo entiendo, muchos me dirán sí sabía, no sabemos, ella no él, él no fue el que distribuyó la comunión pero mira, si sabemos que, que ella está en el área, pues mira debería haber un protocolo, la iglesia debería dejarle de saber a los sacerdotes que van a estar sirviendo en esa misa, hey, eh, fulana de tal está de visita, acaba de visitar al Papa eh, si se aparece no le den la comunión eh, por parte del Papa, incluso no sé, verdad no voy a decir que no hubo el momento, si lo hubo, yo no estuve ahí en la audiencia que ellos tuvieron, pero oiga, de dejarle saber, ¿eh? usted no puede comulgar, no hagamos escándalo, por favor, si, asist- si va a asistir a misa, quédese sentada y estar en obediencia, no con el obispo Cordilione, no con siquiera con el Papa, con Dios primero. Por ende, si yo estoy en obediencia con Dios y mis pastores lo están, todos vamos a estar en total comunión entre nosotros y con Dios. Porque ese versículo, a mí ese capítulo, Primeras de Corintios 11, habla también de las divisiones. Y San Pablo dice que es bueno para que se vea ¿verdad? quiénes están con Dios y quiénes no. Pero él habla de esto, ¿por qué? Porque no son fieles a Dios. Y como no son fieles a Dios, por eso hay divisiones. Por eso hay divisiones ahorita en la Iglesia Católica. No por unos grupos que, que tratamos de defender la tradición, lo que siempre se enseñó. No, por los que han decidido no hacer eso. Por los que han decidido no hacer eso por ya casi 200 años eh, y mucho más. Podríamos irnos hasta la revolución protestante y desde antes, ¿verdad? desde siempre. Pero en estos últimos tiempos con el modernismo, más o menos 200 años, se han infiltrado, han tratado de venir con nueva teología, nueva forma de pensar y han causado un declive horrible. Ahora muchos de ellos ocupan puestos importantes en la iglesia, pero la santa doctrina dada por Cristo a sus apóstoles, entregada a la iglesia, ¿verdad? la iglesia católica, a su iglesia, la verdadera iglesia, porque es una sola, Sigue intacta, búscala, léela, medítala, apréndela. Y cuando escuches a alguno de estos malos pastores, te vas a dar cuenta que están en lo incorrecto. Asegúrate de estar siempre en total comunión con Dios. Asegúrate de vivir una vida santa, una vida sana, de tratar de hacer todo lo posible. El camino de la perfección no es así hacia arriba completamente directo. Vamos así, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Pero tenemos la confesión tenemos todas esas ayudas y claro que sí, tenemos la Eucaristía, bendito sea Dios por eso. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal y puntocom que le den me gusta, que se suscriban también a nuestro segundo canal Perspectiva Católica con Luis Román y además de eso también que nos busquen por Facebook, Instagram y Twitter. También nos encontramos en Telegram eh, baje la aplicación, ahí pues yo les envío también documentación y se mantiene informado y no se pierde ninguno de nuestros programas. nada De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María hora Pronovis, Que Dios me los bendiga. Bye, bye.